0: 不上不下挺好的，
1: 可以呀、啊。不上
0: 不下，忽左忽右，不
1: 上不下。<Yeah. S 1> 我们是姐妹节目吗
0: ？大学的时候成绩吧，就就就跟我们名字一样，节目的名字一样，不上不下。
1: <笑>我们这个节目的副标题就是三“三三十的姐姐”，就工作五年左右的姐姐的焦虑和烦恼。<笑>三，嗨，大家好，欢迎来到第一期的不上不下，我是阿婶。这个名
0: 字就是在五秒钟之前定下来的
1: 。<笑>好吧，然后现在在我身边已经笑的没法正常说话的这位女士，
0: 请你先自我介绍一下。我叫小二，我是我们这个播客的，可能是那个叫什么豆根，捧梗还是豆梗？<笑>对，主要是依靠我们，就是去八卦一些小<笑><好>小道消息。好的，喜剧人人设就是你了，对吧？可以，可以，嗯、我是，我希望能够立住这个人设，不要有一天翻车，不上不下，<笑>不上不下，哎，可以，是不是挺
1: 好很很好的说出了我们这种三十三十即将。三十的
0: 女性的处在的一种
1: 职场和人生的对对,对
0: 对对，就是什么也没有，我就感觉是自感感觉自己好像什么都有，但是又感觉自己什么都没有，然后就即将面临三十五岁就要被这个职场淘汰的那种危机感。然后你已经有三十五岁危机了吗？因为<笑>我现在在互联网嘛，嗯，互联网不是有一个坎，就是三十五岁，对，就是互联网在新招人是不会招三十五岁以上的人的。哦、oh. ，所以三十五岁岁是一个互联网职场的一个分水岭，基本上是一个分水岭吧。Oh. 就很多他就会显示，譬如说年龄嘛，就要写三十五岁以下。我之前也看到一个说，如果你三十岁之后还要靠投简历找工作的话，你基本就已经失败了。<笑>就是你你之前在这个行业里面就没有任何的人脉存在存在感，啊<对>，嗯嗯对，就是你没有做出自己的。可以让别人主动找到你的一些成就嗯，嗯嗯 ，OK， 那所以我觉得总结一下，我们这档
1: 节目主要想要聊的东西，其实现在挺清楚的。嗯、一个我觉得是，嗯、呃，我们对电视行业的一些理解和经验，对和观察，对。嗯、还有一个可能是三十的
0: 姐姐对职场的一个思考，<笑>也可以是其他，就是现就是我觉得是一个泛娱乐、泛文化。的一个东西吧，就如果说我们后面有有真的是有听众的话，嗯、<笑>那我们就去请一些就真的是在这个行业里面他可能有有有深根的一些嘉宾，或者是他有一些独特的观点的、嗯、独特的经历、独特
1: 观点的一些人。嗯，那我我我们要不要说一下我们为什么会做这档节目？
0: 对啊，我觉得你写的这个就挺好，你可以自己说。哈、嗯，哈哈。好的
1: ，其实其实也是因为我我今年我个人就是开始慢慢开始听播客了，嗯、呃，而且我觉得现在今年的播客跟以往的那种，可能四五年前，呃，我觉得大家或者更早就有听播客的习惯，但是那个时候我感觉我我认识的播客都还是一个人在那里巴拉巴拉讲那种感觉的、嗯、单人输出，对对对单人输出，然后所以你听到的内容你。可能我自己觉得会不会视角会相对局限一点，嗯、或者说没有一个所谓的讨论的一个氛围。嗯嗯、然后今年也是在朋友介绍下，开始在小宇宙 APP 上，嗯、哎，这个地方给小宇宙打个广告。<笑>小
0: 宇宙还是很小众的，对对对，它都还得需要邀请码，就属于一个，
1: 它是一个对，感觉有一种社社区社群的这种感觉在。对对对要先做小社区吧。对，嗯、今年也在小宇宙上开始听一些。嗯，年纪可能跟我们差不多的一些人，<对>呃，人制甚至是
0: 认识的人，对，<学>甚至认识，或者就是跟你是有，就是生活当中有直接联系的那种人。对对,对对，嗯、就
1: 开始听自己的同龄人，听他们怎么呃讨论、看待现在的一些社会问题啊，<是>或者一些热门话题。嗯、我觉得，<是>对，就感觉跟同龄人一起。嗯就好像你突然听的时候，会觉得你好像突然有了小伙伴一样，就可以讨论、嗯、可以互动那种感觉，而且你的对话是很平等的，就是那种感觉还是蛮好的。嗯、不像之前以前听播客，就是一个一一、嗯、一个单
0: 向输出，嗯、你被动接受这样的一个感觉的。我原来跟那个沈儿说的是，我们先不要考虑自己有没有听众，就就也许就是。真的是没有听众也是有可能，但他其实还是很需要一个坚持的，就是你因为你 input 很很容易，但你 output 的东西其实很难，呃，你要在这个过程当中去梳理，然后去去讲求他的逻辑，然后去讲到更多的干货，然后也是对，其实是对自己的要求会更高的。嗯、然后到我今年之后，我会觉得就是一个是自己如果是说把所有碎片化的时间都浪费掉。还不如就是你有一定的沉淀的产出，然后这个播客的这个东西也是因为我我也是今年是其实我自己也有看到一两个，但可能没有没有省了看的那么多，然后然后又觉得这个形式呢，其实它是相对来说会稍微简单一点的。然后如果你还有一个朋友跟你一起的话，其实那个动力和坚持下去的那个那个成功率会高很多。嗯，互相鞭策。对，互相鞭策，而且就是，如果你们的生活和工作其实是很不一样的，这个东西是更好，就是因为你会有那种碰撞的东西。如果你现在我只是跟我一个同事，或者是每天都跟我在一起的人去讲这些东西的话，他其实是就会很稍微显得无聊一点。嗯嗯，我我们要介绍一下自己的职业或者,或者什么吗？要的，你你先，
1: 阿婶，好呀。呃，我是因为我们这个节目还是想一开始多聊一些关于呃电视行业我们所知道的一些呃内幕啊，或者什么，反正广大群众可能不太知道的一些消息
0: 。<笑>群众，<笑>你这好有政治寓意。<笑>我我
1: 们我们要介绍一下自己的职业或者什么吗？要,要的
0: ，你你先
1: ，阿婶，好呀。我是、嗯、呃刚毕业，我可能有一年半的时间在这个电视行业，然后后来我就转行到了市场研究行业，然后，人类学。呃，可以这么说吧，用在在在,在用人类学做一些商业是咨询这样是是比较偏社会社会观察，你说我的职业吗？对。没有啊，就是一个
0: ，就就是甲方爸爸出钱，他想研究啥我就研究啥。<笑>但是感觉很有意思，就是你研究的课题也会很广，然后有自己的一套很成熟的方法论。那可能只是
1: 我，只只是我我永远只跟你说了有意思的项目吧。也是也是，我也会只跟别人说
0: 有意思的项目。对，<笑>好，那小二呢？我我,我也不知道我到底算什么行业，就是对自己的职业定位非常的模糊。因为最开始的时候就是在制作公司嘛，在制作公司就很单纯，就是其实你就是做那个项目、做那个节目，就是你所有的视线和你的你的焦点都只会在某一个内容项目上面。那个时候应该是算作比较纯粹的叫什么综艺或者是内容人吧。那个时候有三年吧，有三年应该是内容人，内内容人，对对对。然后后来就是转到互联网公司，就是是一个在互联网平台里面，但是其实你做的东西还是内容，但是你这个时候你的角色就会比较多，就是你不会是只是去看到某一个内容里面的很多的细节，可能你更多的是转型要成为一个互联网人、嗯、啊。这个互联网的意思就是你你其实会关注到很多，包括你。的产品的运营啊，你的数据啊，然后你的所有内容形态的一个创新，就是它会有很多就是互联网内部的一些知识和一些工作需要去做，但是这个就会导致你其实是很模糊，就是你又不是纯粹的内容人，嗯，你就是你，你不是那个内容它的核心的产出者，因为我们都是去跟别的。内容公司去合作嘛， oh. 然后你又不是一个纯粹的一开始就做互联网的人，嗯， mm. 对，所以他其实就是中间会有一些一些说不清道不明的东西，其实这也是对一个职业发展来说会有一些一些模糊的地方嗯，就是， mm. 但是我是相当于我在内容公司做了三年，现在在互联网平台做了两年。我们的制作公司是比较小的，就是他原来也不是做头部内容的，就是因为那个时候其实还没有很多就是体量特别大的一些节目制作公司，可能大家比较熟悉的就是像灿星这种，他是做《好声音》的这种，他它,它的体量会比较大，但其实像其他很多他腰部啊或者是一些。中腰部的制作公司很多很多很多，然后他可能每一个公司就是靠一一档或者是两档的内容去撑起他自己整个公司的体量，然后公司里面的人也不会超过一百个人，就你超过一百个人就已经算比较大的了，因为这对公司的成本来说也是一个很很很大的压力嘛。嗯，对。然后他其实就是相当于是个创业公司，一个小公司，然后后来就到。互联网平台的话，你想能够做内容的平台，而且是做这种类型，就是以综艺为主吧，因为我们主要是做综艺节目的嘛。的平台的话，其实就那几个嘛，就是最大的那三<对>三就那三四家，就那几个吧。就那种肯定都是属于很大体量的了，但但是其中业务在里面的位置还是会有不一样的。所以对不同公司来说，嗯、这个业务的。重量和它的体重、重要级别和它的体量还是会有很大的差别。嗯，我我们要
1: 不，因为我们第一期其实打算讲一下，就是我和小林，我们可以讲这个节目名字吧？我觉得还这节目还是挺好的，挺好的，<以>挺好的，可以再重新宣传一下
0: 。嗯嗯，嗯就是东方卫视的， 15年哦， 1 4年应该就有了， 1 4年是第一季，我们做的不是第二季吗？嗯嗯，你还还没讲名字？东方卫视的那个嗯记录式真人秀吧，叫叫《急诊室故事》。嗯，对我我
1: 个人是觉得，为什么我们要聊这档这个节目，是因为我觉得这档节目对我们、嗯、可能不止我们俩，可能整个剧组的人都还是蛮有意义，嗯、然后大家也是觉得很有幸参加了这档节目的。嗯嗯。嗯哦哦，我懂了,懂了嗯，没事。好，我们对来聊一下《急诊室故事》这档节目吧。嗯、要不要先跟？因为我我相信还是有很多人没有看过这档节目的，因为做的宣传也不多，然后也只是在东方卫视放，上海人可能会多少知道一些。嗯、对
0: ，后来也有在央视放吧，但好像没有那么多人
1: 看。
0: 嗯嗯，他就是一个呃，那个就是急诊室，就是很直白，他的名字就是。就是急诊室嘛，所以它其实是一个急发生在这个上海最最繁忙的一个医院，也不叫最繁忙，就是它的骨科。是最好的，就是上海第六人民医院、嗯，对，是上海一个挺
1: 有名的三甲三甲医院，然后骨科是最厉害的。嗯、对，我们一会儿可以讲一下为什么当
0: 年会选中这个医院来作为拍摄地点。然后就就是这个节目呢，主要就是相当于我们在那边驻扎了三个月，然后是全程就是有大概有接近一百个摄像头吧。把整个急诊室那一栋楼，因为六院它急诊室是有一栋楼的，然后把整个急诊室这一栋楼都给安上了这个固定式的摄像头，所以它其实是全程是不会有摄影师是跟着病人去跑的，所以它其实是用固定摄像头去捕捉的，在这个急诊室里面发生的所有的故事。对，是二十四小时不停机的。嗯、对，所以我们值班的那个它的最顶楼会有一个导播间，然后是是二十四小时都有人值班的。然后就相当于是在这三个月当中，这不停机的把所有的故事给给记录下来，把所有急诊楼里发生的事情都给拍拍摄下来，<对>拍摄下来。当然，后期有一些取舍，嗯、然后去做一些故事的剪辑，最后呈现的这样的一个非常真实的、嗯、就是，而且非常紧张，因为急诊室就是。快快快快快快快！嗯，就他一个一个来的病例都很急、嗯、很急，然后他整个处理的流程也都是很急的，就是所以他急诊室故事这个命题就比较比较那个 focus 在急和他的那个整、嗯、整个整个这个流程上面的一、嗯、一个节目，对。
1: 对，我觉得当时这档固定这种固定摄像头节目，国内应该还是没有太多的，因为固定摄像头节目势必意,意味着海量素
0: 材。是，那个时候，呃，那个时候有固定摄像头，它都是会，就是以固定摄像头搭配那种游击，它不会是那种完全的完全固定、完全固定摄像头、嗯。你要不要给大家解释一下什么叫游击？哦，游击就是摄影师，摄影师拿着摄像机去跟着你的拍摄对象去拍嘛，嗯，那个就是游击嘛，嗯，嗯好像就只是某一些
1: 手术进手术室就是那种地方，就是完
0: 全没有办法跟就安装那个。手术室是
1: 没有允许我们装摄像头，因为手术室对这个卫生这种细菌的这种要求非常高，对,对,对，所以我们可能就手术室这些画面是用。游击有一个摄像师拿着机器去拍，嗯、其他真的全部都是固定摄像头。嗯嗯，
0: 嗯还是采访肯定是后面拍的了。嗯,嗯，对
1: ，好的呀。哎，我们来说一下这个医院的这个事情吧。嗯、就是当时为什么会选择六院作为，嗯、因为作为我们的拍摄对象，嗯、你当时参参参加了前期的这个，呃。选择考察啊这种吗？
0: 我没有完全的参与，但是是、嗯、呃，反正就是考量比较多嘛。一个是你这个医院同不同意你拍，嗯，这个很重要嘛。嗯、然后还有就是它整体医院的内部的环境，就是它毕竟还是一个需要用画面呈现出来的东西，你看起来还是得要。干净、美观，就是它整体你的你怎么去安那个机位，包括你整、嗯、整体的内部结构，还有就是你拍摄的方便度，嗯、这些也是一个考量的一个很重要的因因素。嗯、还有一个是因为它的骨科是最强的，嗯，骨科是有什么东西？它是有很刺激性的画面的，就是像车祸，对吧？像一些很就是大家能够直观感受这个东西，真的是很紧张，就是、然后很严
1: 重。对我印象中很深，嗯、就是很多除了车祸，然后什么工厂里断
0: 胳膊断腿，对,对，就是一些意外事故，对，因为它是跟骨科这种东西很，其实它是一个很直观的刺激，对，但是就是你做节目有时候就是得需要这些直观的刺激给到观众，所以就是选择了。这个也是非常非常重要的一个原因，嗯、就选择了上海第六人民医院
1: 。对，我觉得六院应该还是一个当时、嗯、当时的他的领导阶层还是非常开
0: 放的一个态度对对对对对态度，因为这个东西当然你需要做很多工作，但是他们也是觉得这个它整体的意义和它的价值观其实是好的
1: 。嗯嗯
0: ，对他们医院来说，可能也会有一些。对，作用对，嗯、因
1: 为其实你加了固定摄像头，相当于医生他整天的工作都是在被监视之下。对，其实
0: 对医生来说是非常痛苦的。医生，医生是挺紧张的，是吧？挺<笑>紧张，嗯。而且你知道，我们我们就是主要拍摄对象，他还是要带麦克风的，相当于他是其实是有一个被监视的感觉的，嗯嗯。嗯因为这种东西拍摄很大的一个难点是，还是在那个收音上面。对，其实你是你的那个声音比你的画面更难，所以固定摄像头的声音的效果怎么样？它当然它是在每个摄像头上面会有那种，这个我不是最专业的，这、嗯、是我自己看到的，它是有。有那个挂在上面的一些话筒，它可能收环境音、嗯、和一个特别特别、嗯、和和和和一些就特别特别安静的情况下，你说话人是可以听到的。对，但是你一定要以这个人的声音的话，你一定是给他带小蜜蜂的。是的，因为医院的急诊室有的时候就真的是非常嘈杂吵，吵。对，对然后是的。这是技术上的一些比较难的地方。对、嗯、我印
1: 象中，反正就只有一些特别安静的环境里你，你你可以用这固定摄像头的声音是可以听得清的。就是它有吊麦的，就是嗯，对。当时我们公司就反正获得了六院的这个许可，所以有了六院领导层的这个许可之后，嗯、医生他们也都没办法，只能配合我们拍摄，<对>是吧？对对
0: ，对嗯、因为这种单位嘛，它其实还是一个。国家性质的单位的，嗯、就还是会有一些，对，嗯，就是可能上面就是让你拍，那你可能就
1: 得配合，嗯，嗯哎，我们不如现在开始讲一下当时我跟你在这个剧组里我们的工种、角色，<种>然后当时每天工作生活是怎么样的。哈。我我当时对我当时被分配到的角色分真的是分配，因为没有一个所谓的选择，对，就是基本上好像是我的 offer 上你就写了那个你要去急诊室故事，然后你的
0: offer 上会写这个呀
1: ，我有点忘了，但反正真的是分配，没有人通知，呃，就只只是我是被通知到那个
0: ,那个地方很缺人。哦， oh, 就是那个岗位很。我就是
1: 被通知到啊，嗯、你要去做的工作、嗯、工种是角色编导跟采访统筹。嗯，我完全不知道这两个名词意味着什么。<笑>什么<笑>对，后来到了才知道，就其实所谓的角色导演呢，其实就是去呃挖掘那些有故事的病人。嗯、对，因为我们每天拍摄到画面很多很多,很多，但不是每一个病人的故事都。那么的，呃，有戏剧性，有值得讨论的点，嗯、有那么有张力，值得去讲述出来。<是>而且很多病人的背后的故事，他，呃，你不跟他去聊，你是不知道的。是，对，所以因为你急
0: 诊是来他，他可能病情好了，他就会转走的。
1: 对，所以你你画面能拍到就是他在医院急诊楼里就诊的一个过程，啊、你其实都不会特别长。对你完全不知道这个人他在断断胳膊之前他经历了什么，<对>他的家庭背景是什么，<对>他为什么会在这个工厂，然后、嗯、然后就经历这些事情。对对对，所以我当时的作为角色编导的一块一一主要作用任务，<用>一个就是说我去寻找这些有故事的病人，挖掘有故事的病人；嗯嗯二来就是说我去了解这些病人。它背后的那个整个故事，嗯,嗯然后我我我了解的这些东西呢，其实是后来可以帮助到小二所在的这个导演组，嗯、因为导演组他们能看到其实只有画面，嗯、他他需要这些我们提供的故事作为一个素材去了解这个背、嗯、病人背后的。呃，故事来帮助他更好的叙述整个片子嘛，嗯、对吧？嗯，然后我还负责还有一块就是，呃，叫采访统筹，就是包括约采病人、患者、家属，嗯，这种约采是我们在医院急诊楼里有一个备采间，嗯、然后你就把他们请过来，呃，让他们对着摄像机你，你你开始作为主持人，你问他们问题，然后他们对摄像机非常一板一眼的开始回答，嗯。嗯
0: 这个也是比较常见的那种方式。对，这是比在故事的时候需要他讲一些别的东西的时候。对,就是、对对对，嗯、比
1: 较传统的一种呃采访的方式。然后、嗯、对，所以我当时的工作这一块就是约访各种各样的人，然后我同时还要安排摄像、灯光、化妆人员。<笑>对，<笑>反正就那一套。对，就那套东西。嗯、但当年大家刚毕业，完全不知道统筹意味着什么。
0: 也很简单的，
1: <笑>对，完全不知道统筹因为着那么多
0: 事儿。<笑>对对
1: 对，反正刚刚进去也还是被那些 senior senior 的剧组的成员给那个<笑>给
0: 吐槽过。哎，这太正常了
1: 。嗯嗯，嗯对。好
0: 的，你说，你说说你是做什么的吧？我是做，我们是我们是导演组，然后、嗯。导演组其实有有两个比较重要的事情，就是一个是因为这个节目它比较特别，它是需要有人在那儿值班的，所以就是相当于我们一组导演组是有两个两个人，一个是导演，一个是助理导演。我当时是助理导演，然后导演可能就是他是就我们导播间，一共会有大概七八个人吧，就是两个导演，嗯、然后两个摄像，嗯、一个导播，然后还有场记。嗯,嗯，然后就主要是这些人，他其实因为我们有九十几个摄像头，但其实你因为你的那个素材的问题嘛，其实你最后录进去的其实只有五五个，所以你要去选择你这个哪一路的摄像哪一路的人的故事，你是要用摄像头把它把它录下来的，就是它需要有素材，你后期要去用的、嗯。对，所以导播的作用就是说，我在当下那个时刻，我怎么从九十多个画面里找到。<对>找到那最值得录的舞。个，对，那个是导演的工作，就是导演，导演告诉导播播他去选择，就是可能我们现在急诊室里面有、哦、有那个那个叫什么急诊车来了，嗯，来了之后他他这个人到底什么病情，然后他需不需要那个导播摄就摄像和导播去跟，嗯，这个东西是需要就是导演导演做的工作要判断，你<对>要判断这个故事，嗯、然后因为我们还有地面的团队嘛，嗯、其实他们相当于。地面的团队就是，他是整个是在急诊室里面的，他不是在导播间的，他是在急诊室那个环境里面。面。他们都穿着白大褂，他对他们要直接去接触病人的啊，嗯嗯、但是在不打扰他们的前提下去了解他们的事情，然后这个东西要回馈给导播间的人。嗯,嗯，我觉得这里我们还需要跟大家说一下，就这个节目当时
1: 就是，就如果 random 来了一个病人，我们怎么获得他的许可，让他同意他，嗯嗯、他我我们拍摄他。嗯
0: 就是我们有一个地面的团队，嗯，其实他相当于相当于也是，他他们其实也是可以叫做 casting 的一些人吧，对对，嗯，<是>然后他们去就是也来了一些，他当然他们肯定先跟他们陪病人来的一些家属啊或者朋友啊去做一个基础的沟通，或者是你去问一些医生，就是就是他现在是什么情况，他到底是因为什么样的病情过来的，呃，什么什么之类的一些基础情况，他这样反馈给。导播间的人，然后导演去判断说要不要继续跟他们做下一步的沟通。嗯，就是导演如果选中你这个病人了，你就要一直跟着他们。他们地面人员就会,就会一跟去跟他们签署那个拍摄同意书，对对对，会跟他们讲清楚我们现在在干什么。对，嗯，这个其实也是很难的，嗯，非常非常难。是，嗯，本这个其实也对我们来说也是一个挺纠结的，就你毕竟还是打扰他们的一个状况。
1: 对，
0: 嗯，我当时做过这个工作，就是一
1: 方面，嗯，当你的当当病人的家属，反正来急诊楼的都是都是在一个非常崩溃啊，或者怎么样，或者伤心，或者怎么样的一个状态里，他根本不想跟你说话，看这个，你还要拍我，对，而且我我们能，我其实我们剧组能给他们提供的有有有什么，其实也没有。没有太多东西，嗯、可能一唯一有的就是有一些特别惨的一些家庭，我们剧组有一些捐款啊，或者有一些资金的帮助给到他们，其他基本上就对，所以还是要很感谢他们能够让你拍。对，是的
0: ，因为他们完全就是无偿的那种，嗯，奉献的那种、嗯。他
1: 他他允许把自己的悲伤暴露在你的镜头下面，对对对，这是人家的大度，很难的。嗯，是。好，哎、呃，对，我觉得刚刚你说到导播间，我觉得很有。嗯、当时我一进这个组，非常震撼到我的就是那个导播间，嗯、其实就是一个大概五五六平米的小房间，但是那一整面墙就是一百多块屏幕。对，然后医院里真的所有的角落都被都被照顾到了，到你感觉一瞬间你就是老大哥，<笑><笑>楚
0: 门的世界吗 ？Big Brother。哈、嗯，哎，所以
1: 你们，你要你要说一下你们当时作为导演组，就是你们的那个生活
0: 作息，其实跟我们是不太一样的、嗯嗯。我们那节目特别特别，我觉得他其实是一个很我。就是之后你都很很难碰到这样的拍摄方式，因为你相当于三个月，嗯、我们可能有个五六组的导演，嗯、你是二十四小时的轮班的，嗯，然后他可能就是你你白班就是早上七点到晚上七点，就十二小时十二小时一班，然后你你晚上晚班就是晚上七点到早上七点，嗯，就是你而且你那个你你相当于你整个十二个小时都要一直在线的，嗯，然后。不太能休息，除非就是特别特别特殊的情况。嗯，然后就相当于你值几个白班，然后再值几个晚班，就就这样一直一直轮，整个三个月。嗯，然后可能就是，而且我们的导演是分级制的，就是某某。某两就这个导演，这两个导演他们一个小组嘛，嗯、他们就会负责其中的几集的内容，嗯，然后这几集的内容就是你自己要去找你的主题，找你的素材，嗯，然后再去后期剪，嗯，就它其实是一个前期你要值班要拍这个东西，后期你要自己去传你这个故事，嗯,嗯
1: 其实对，就是好像你们像包工头一样，你把这两集都得承包下来，对，就是这两集完全是
0: 你负责，嗯嗯，就是做的好做的不好是就是是你的，是你个人、嗯。能力或者判断，对,对对对对对对，嗯、你讲故事的方法呀什么？嗯、<吧>其实这样挺
1: 好，就是你们对这个两集产出的内容是有一个非常<对>、呃、有比较大的把<你>把控权的，算吧。但是
0: 、嗯、当然还有总导演嘛
1: 。反正当时我觉得还很特殊，就是我们剧组一百多个人都都住在同一个酒店医院附近的酒店里面
0: ，第一次就是就是感觉这种集体生活，
1: <笑>对。然后，反正当时有有有同事有开始买洗衣机的，然后买
0: 洗衣机，对
1: ，各种各样的东西都有，对，嗯，我当时还挺挺挺开心的，就是，哎，刚才工作还有公司给你包吃包住，然后挺好，对对对,对,对根本花不了什么钱，对对对,对
0: 对对，就吃饭反正有盒饭嘛，然后住反正就是酒店，对，还可以哈，住的那酒店还可以的，而且都在市中也。就是市区呢，对，在市区，徐汇区，你还可以去逛逛街啊，啥的那些。那时候觉得老好了，<笑><对>你就刚回国嘛，我刚参加工作嘛，就这哇，这个这工作条件挺好，那种。对对对，就感觉。你见过什么世面你知道，嗯，每个月的工资全部都存下来了，那个时候。没有、哦，我还是花了很多钱。<笑>哦，是吗
1: ？但反正那个、那个时候，我，对我觉得我从来没有经历过一个一百多人在一个项目里。从我离开电视行业之后，我也再也没有体验过这样的<笑><笑>工作经历了。对，所以是的，对当当时我觉得我作为一个刚步入社会的学生来讲，对我觉得很不一样的点是我第一次就是感觉自己直面接触社会了，嗯、然后第一次跟那么多成年人为了一个、嗯、虽然本质上是一个商业项目，嗯、但是第一次跟那么多成年人在一个事情上。大家一起在努力，然后我觉得电视行业还有一个很大的特点，就是说我感觉到，就是说在剧组，呃，因为剧组分分钟其实都在花钱，对吧？对，嗯，在剧组如果你犯一个错误，嗯,嗯，你的制片主任或者你的上级，他们有的时候会很直接的告诉你，因为你的错误。剧组将直接损失多少钱？比如说，我当时刚刚做采访统筹的时候，我就因为约病人家属啊这种时间没有约对，真的？对，就比如说，或者约我忘记了是化妆师的时间没有约对还是怎么样，反正时间上有一些误差。差错差错，对，嗯、可能当时你没有想到，比如说医生你要让他提前多久来，人家可能不会按时 show up、嗯、或者怎么样，嗯、反正出现了一些偏差，然后就真的头几次做这个事情的时候出现这些偏差，反正就导致了导致结果就是说大家都得加班多久？啊、那那化妆师的时间他是按小时来算的，算<费>或者计费的，对对对，嗯、所以你的。制片主任直接告诉你，因为你的错，你就直接损失了啊！比如说一千块，那你真的当时对我来讲是一个非常大的打击
0: 。哇<笑>、啊，你还有这个，我都不知道呢。啊，是吗？嗯，是啊，<笑>是啊。对，当然对。就因为像我们那种小毛孩儿，时当时<对>什么都不懂，天天就被骂。嗯，就就
1: <笑>你被谁骂
0: ？我我还好，因为我是一个就是我我不是一个特别软的柿子，你知道吗？就、嗯嗯、是有有人要在那边讲东讲西的，我都会。嗯，当然，如果你自己真的犯了错误，嗯、那没办法，你就认呗。你自己真的错了，那那你还嗯硬什么呢？嗯，嗯但你如果是有别的事情，因为因为这个这个事情也是对我们的职场第一课，就是这么多人的一个一个东西里面里面有很多的，嗯，就是勾心斗角也好，嗯、或者是各方的势力的角角逐啊之类的都有的。嗯，嗯是的。反正就整个，因为因为其实我觉得做这个内容行业的人都是很，就就是你最后出来的那个东西，是对你最大的成就感。就你可能中间经历了非常非常多的一些痛苦也好，或者是委屈也好，但其实最后讲那个东西出来，你好像前面所有的那些,那些都可以被忘记，都可以被忘记。对，大家又都在拧成了一股绳。嗯，就觉得这个东西真的怎么这么棒，然后怎么这么好，然后就可以激励你下一次再加入这样的生产过程当
1: 中。<笑>对，我觉得比较明显的一个现象就是说每，每那个时候，比如说每周五这个节目开播，你所有的朋友圈都会变成你的同事在刷啊、哦，急如果是又播了那样。然后,然后你的亲戚、你的爸妈也开始发，肯
0: 都,都会看。对，本来那种东西，爸妈就是主要的受众。<笑><笑>就是那个台里的那种这种内容嘛，嗯、肯定都是年纪比较大一点的人，<对>他们比较喜欢看。就是给爸妈说你做这个东西，他都是知道的。嗯，对，你跟他，他不会问你的工作是什么，他可能就会问，哎，这个东西我去哪看啊之类的。嗯，就其实你内心还是很满足的
1: 。对，嗯、还有一个我觉得是，就是作为医院作为一个场域来讲，对于我我们那个年纪的小孩，真的
0: 也是没有认知的。嗯，对，因为我们其实还很。还不太能够直没有直接接触过生死这件事情，对，是就对你特别特别亲近的人，或者是你身边的人，这个生死。嗯、当然，我做完这个之后，后面也有接触了，但那个时候确实也，特别是在这么就是极致的环境下，对，太残酷了。嗯，就感觉你<哪>你
1: 每天都在看社会上的一些最惨痛、最惨痛
0: 的新闻的在你身边发生。嗯,嗯，我们在那个导播间里面，就是也是。非常非常的纠结，就是你在整个拍摄过程中是很纠结。嗯嗯，嗯
1: ，嗯我反正我记得我入入组前，我不知道哪里听来的，是听说这个剧组给所有工作人员配备
0: 了心理辅导医生。嗯、对对对，好像是有，但我好像没去<有>没去讲过。啊、哦，你这种性格肯定不会<笑>、哎。不会，我很我很多时候善善感的，真的。嗯，我当时有两个事情我可以快速的讲一下，我现在都记得住。嗯、一个是就是真的是社会新闻那样的。就有个三岁的小姑娘，然后她她妈把放家里了，好像是因为她妈要出去买菜或者是去干嘛，反正把她反锁在家里，她就直接从那个五楼掉下去
1: 了，嗯，阳台
0: 上，嗯，嗯然后她她送来之后，她就整个是那个脑部的粉碎性骨折，哦，就你头，就是进入我们那个急诊室之后，他不是急诊室有个手术室吗？<对>哦，不是手术室，是嗯、就是那个。急诊间，嗯，就是你，嗯、就是你没办法分到其他科的时候，你去的那个，就所有
1: 最重症的病人一开始被收进来都是收到
0: 急诊楼里的、嗯、那个急诊急救室哈，急救室、抢救室，对对对，抢救室，对对对，抢救室。嗯、然后我们那个当时那个主任就是最厉害的那种，就是说他没有办法去做 CT， 嗯，因为他在移动的途中就有可能走掉，哦，然后他的妈妈就在外面。就是狂哭的那种，但我感觉他妈妈妈也不是那种很懂事的母亲，嗯，所以他才会有这样的结果嘛，嗯，但他当时的那个状态，包括后来好像是，好像他们家还是离婚还是怎么的，嗯，就他爸爸是不在的，什么什么的，嗯、然后要去找他爸爸，然后当时我们就，但我们是知道结果的，因为医生说的话我们都能听到，就是医生在里面自己讨论的那、嗯、给医生带了小蜜蜂，所以医生<对>医生说的话我们都能听到，然后、嗯、但是他出去跟家长跟他的亲人讲的时候会是。就是另外一种话术，他不可能直接跟他说怎么怎么样嘛。然后当时心里就特别难受，就你感觉这个姑娘已经是快没了，嗯，因为她那个状态太差，就是头就是骨头骨都已经没有了那种感觉，就是完全碎掉。嗯、然后后来就是整个就是当时我们当时就在上面说，就这个整个急诊室有一条就那个救命通道，嗯，就所有人让开，让他去做那个 CT。因为当时还是那个 C， 反正有什么原因，那个 CT 就是他没有办法在急诊抢救室做，因为他得去那个 CT 间。对，就是你
1: 运送过程中哪里震一下或者怎么样，他就可能去走掉，而且要
0: 很快很快的过去。但是他们又一定要做这个 CT， 不然你不知道他是什么情况。嗯啊，反正后来那个，因为我们值完班之后我们就走了嘛，就他的后续怎么样，我现在还。当时好像没有一个特别明确的结果，那天是没有一个特别明确的结果，就他就在抢救室里面。所以后来呢，最后的最后他，他最后的最后应该是没了。嗯，哦、但是他那个情况太严重了，嗯、就是掉下去之后就头嘛，嗯、就那个那个、嗯、那个，那个、嗯，哎，反正就是哎，就觉得还有一个事情，就是一个一个男生，一个初中生，对这个故事我你知道吧？我知道、嗯、这个故事你可以讲，你印象是不是很深刻？
1: 对这个故事，其实我我有跟过，就是说一个初中的男生跟他男同学，大家上体育课的时候打篮,打篮球，然后这种我们中学的时候那种篮球架不是都是铁的嗯，那种架子嘛、嗯，嗯，然后他的一个同学手是一重，把他一推，推然后他的脊柱脖子这边就撞到了那个篮球架的铁杆上面，嗯、然后嗯，当时诊断下来是。这边脊柱的神经断裂了吧？对啊，就是就是高位截瘫。高位对他直接从这个
0: 胸还是脖子这里就,、嗯、就这里都不会动了，都不会动了。对，嗯、当时就在抢救室里面，但他的他也是一个单亲家庭。我们当时在抢救室看，<对>就是他特别懂事儿，嗯、就是那个男孩特别懂事儿，然后跟他妈妈也是那种。就就你就知道这个妈妈只有这个孩子，就除了这个孩子之外一、嗯、无所有，那种感觉。嗯、然后他们两个就是那种相依为命，嗯。然后就是他们在那个强钥匙床头说话，你知道啊？我就听的时候你就会哭，就那个孩子就会跟他妈妈说、嗯、啊，没事，我我不什么，呃，以后还可以怎么怎么样，就是安慰他妈妈，就反、嗯、反而是安慰他妈妈。然后他妈妈也是就强忍着那种，因为医生其实已经跟他讲我就是希望已经很小了。嗯，就是当然也没有说完全没有希望，但是已经跟他说过那个希望已经非常非常小了。嗯，然后最后又去反正做多多方的努力，让他转院，然后做怎么怎么的。<对>后来他爸爸也来了。对
1: ，对他是的，是的。我后来我在他转院之后，在什么徐汇区中心医院，我去看过他几次。他那他什么情
0: 况？就还是高位截瘫，是截瘫，嗯、是吧？没有什么，就他们就没有办法。嗯。天呐，我就觉得这对一个这个家庭来说是什么样？因为那个男孩学习还很好
1: ，哦，是吗？嗯，就是他就
0: 是那种很乖的小孩，嗯、然后对很懂事对，对妈妈也很好，嗯、然后就很很体贴
1: 。对，我觉得你们在导播间就是能很多时候你透过镜头看到，真的就是完全血淋淋、最直接、对最没有经过处理的一手的对信息。对。对
0: 我就很佩服医生，这个真的，因为他们真的每天要接触这样的东西，嗯、你还得去做最冷静的判断判断，然后还得去跟他的家人讲出来这些东西，他们真的太不容易了。嗯,嗯，我们差不多了嘛，差不多了，剩下的东西可以下回再说。<好>反正第一次，我觉得可能信息不会那么的，我不知道多少人会感兴趣了。
1: 对，但,但我们其实准
0: 备了还有很多关于这个剧组
1: 的一些话题，<也>包括衍
0: 生的一些话题。
1: 对对对对对，还有一些我们在医院里遇到的一些有趣的人，对人物，然后包括整个剧组在拍摄这部纪录片的时候遇到的一些挣扎、嗯、一些伦理问题，嗯、这些我们可能都会在之后的节目里想要跟大家一起分享一下。嗯，对。好，那我们第一期节目就愉快的录制到这
0: 里。就是一个叫什么？这、就是一个大的 intro， <笑>我们不上不下的，<笑>不上不下。第一集就第一次的 intro， 就是先看看吧。我也不知道多少人会感兴趣，<笑>也不知道大家到底感兴趣的东西是什么。对对对，嗯、大家可以那个。我不知道冷启动怎么冷启动，反正冷启动了之后看有没有些许的反馈，<笑>对对对，就是微微的一些反馈的内容，我们可以再，嗯、反正还还长了，我觉得不管反馈怎么样，我们还是坚持下去比较好
1: 。嗯，嗯好的，作为我们个人的说话练习，呢、嗯，第一次练习圆满结束。对对对，来我来打个板。好，一二三。其实其
0: 实最后也不需要。对对。<laughs> <laughs> <laughs>